0: Doña Anel. Bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta. Yo sé, alguien que tenía el corazón en la mano, yo conozco. No, vos. yo
1: te vi entrar, yo te vi entrar ah, a tiempo. Ya yo estaba buscando aquí mi trabajo. No me conoces nada, yo, su, yo soy una mujer que me supero a mí misma. Sí, bueno, chao, nos vemos dentro de media hora. <risa> me supero a mí misma, pero no quiere decir que me he curado.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Estimado usuario, durante tu viaje en metro refuerza tu protección para evitar COVID-19, usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra los ojos, nariz y boca, viaja
0: en silencio. El metro de Panamá. Listo y fin. Mariela, 92% de los hospitalizados no tienen el esquema completo de vacunación. Es un informe que dio la Caja del Seguro Social el día de hoy, el director Gustavo Santamaría, el director, de servicios, el director nacional de Servicios de Salud informó que el 92% de los pacientes hospitalizados con COVID, ya sea en sala regular o en unidad de cuidados intensivos, no cuentan con el esquema de vacunación completa, que bueno, que hasta ahora todavía sigue siendo dos vacunas. ¿no? Eh, todavía el MINSA no ha dado los reportes del día de ayer. Ellos ayer informaron que tenían un problema con el sistema, esperamos que hoy lo hayan podido subsanar y ver, porque la última, el último conteo que teníamos era más de 6.000 casos en un día, que fue el, antes de ayer. ¿no?
1: Bueno, hoy 9.000 casos positivos. ¿Ya? ¿Lo dijeron? Ya, aquí está en la prensa el director regional. El director de la región metropolitana, Israel Sereño, alertó que este sector ya superó los 9.000 casos activos, perdón, perdón, con sí, un incremento un de, 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 de significativo del en tres área. días. El área metropolitana. Es
0: correcto. ¿Y eh, Sí, pero no el nivel
1: de 9.044 hasta el reporte de ayer jueves, dice.
0: Sí, pero el, no lo han publicado todavía. Estamos esperando. En la pueda. prensa sí. No, no, a ver. El reporte, de los, el reporte que, que hace el Minsa diariamente todavía no entregaron el día de ayer. Ayer informaron que tenía un error o que tenían un problema con el sistema y todavía estamos esperando que lo... Que lo, que lo que lo publiquen. Lo que está publicando la prensa es un informe del director de la región metropolitana de salud. Se circunscribe a la región metropolitana y habla de los casos activos dentro de la región metropolitana. Estamos esperando okay. el reporte completo, que ayer, como te digo, no lo, no lo publicaron. No lo publicaron, parece que están teniendo algún problema. Eh, y bueno, el tema de los 90, del 92%, que es un mensaje para que los que no se han vacunado. Esta variable Omicron es muy agresiva en contagios. Eh, yo no sé tú, Mariela, pero yo lo siento como respirándome en la nuca. O sea, por todas partes, cada rato alguien que, con quien estuve, con quien no estuve, con quien iba a estar, eh, termina contagiado de coronavirus. Eh, y bueno, parte de la razón por la cual tenemos hoy al doctor Alfredo Molto de invitado eh, a partir del próximo bloque para que nos hable bueno de qué hacer, porque hay mucha confusión en cuanto a cuál es el protocolo en este momento para cuando tienes un contacto positivo o alguien que viva eh, dentro de la casa o cuando tienes eh, síntomas, para que nos, nos resuelva un, una, un montón de interrogantes que tenemos en ese sistema. Ah, mientras, quería comentarte que hubo otra audiencia de otro de caso Ferrofino. de Guillermo Ferrofino, esta vez por el caso de la, de la adquisición irregular de dos vehículos, dos camionetas eh, Toyota, estas, estas grandes, ¿cómo se llaman? No es la Grand Cruiser, ya, la forrones creo que bueno. Estas camionetas fueron adquiridas por proveedores del Ministerio de Desarrollo Social, y es eh, lo que eh, el Ministerio Público está solicitando la condena por corrupción de funcionarios, y es el segundo caso porque por el cual el Ministerio Público pide condena para Guillermo Ferrofino, en menos de un mes.
1: Pero lo que quieren decir es que los... los um, ¿Por quién fue que dijiste que fueron adquiridas? ¿Por
0: los qué? Por proveedores del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Quiere
1: decir que los proveedores la adquirieron y se la dieron a Ferrufino? ¿Cómo entra Ferrufino en la película? No
0: entiendo. Sí, sí, en efecto, la, los carros terminó usando los Ferrufino. Esa, esa es la acusación que hace el Ministerio Público, ya fue la audiencia, ya el juicio, y ellos están solicitando la condena por corrupción de funcionarios. Eh, habrá que ver qué decide. Eh, Pero entonces no es solo cuenta, Ferrufino, sí también habla.
1: deben estar las empresas proveedoras, ¿no? los representantes son, legales. Son tres,
0: personas, son tres personas que están eh, acusadas en este caso. Eh, uno es Guillermo Ferrufino, deja ver si salen los nombres. Aquí está, son camionetas marca Toyota, de parte de dos empresas que transfirieron la suma de 110 mil dólares a través de una tercera persona como donativo a fin de ser beneficiados con contrataciones públicas. No, no dice el nombre de las otras dos personas, solamente dice, dice Guillermo Ferrufino y otras dos personas. Déjame bueno, ¿Me das dos segundos ojalá te...
1: tengan las pruebas porque tienen que tener cómo vincular las camionetas a Ferrofino, veamos qué pasa. Lo sí. otro que estaba viendo también es, viste que así como lo hacen los alcaldes, también lo hacen los representantes de corregimiento, ganando plata, cobran más de 10 mil dólares mensuales, es superior a lo que gana un ministro. Eh, eh, eh. Anet, no sé cuánto gana el presidente los magistrados de la corte ganan como 10 mil también eh, pero bueno eh, tengo entendido que ya eh, el, el, el procurador Rigoberto González también pidió información sobre el dinero que cobran, en, en, porque lo cobran además cobran de que 2 mil dólares como honorarios, una cosa así y el resto es de que 5 mil en movilidad, o sea, una barbaridad de dinero que supera. Eh, Luis Díaz de Buenavista de Colón cobra 13.750 al mes. Eh, Edgar Góndola de Cristóbal, Colón cobra 13.000. mil. Mosquera de Curundú, 10.350. Noel Camargo de Las Garzas, Panamá, 9.350 dólares. Abdiel Sandoya de Betania, 8,850 dólares. Ronald González de Veracruz a 8,530 dólares. Marcel Rivera de la Playa Leona, La Chorrera, 8,450 dólares. Luz Denia Oliver de Vista Alegre a $8,200 dólares. Ismael Pérez Copete de Iturralde, Ismael Pérez Copete de Iturralde, debe ser si el correcimiento Mateo Iturralde será, no, bueno, será más de La Chorrera, 8,050 dólares, debe ser que le faltó un cero, no lo sé. Y Marta Macías de Barrio Sur Colón, 8,000 dólares. ¿Qué quieres que te diga que es la sumatoria de todos los gastos de representación, gastos de movilización, dietas y salarios? ¿Cómo puedes ganar más en movilización que en salario eh, además, en un corregimiento, ¿cuántas calles son? No lo sé, pero en un corregimiento que pegaste 5 mil dólares en movilización, eso a todas luces tiene que haber eh, la posibilidad de probar ese, ese, ese peculado, ese delito. No sé qué delito sea, yo digo peculado, pero no ese peculado porque, bueno, no sé, no, no, no creo que sea peculado, pero no sé cuál es el delito, pero de que no está bien, no está bien. Es lo que yo pienso.
0: Es que el problema de la descentralización... A ver, el, el, el tema de la descentralización es llevar los fondos a donde están las necesidades. Y eso es un principio que tiene que resultar cuando tienes buenos administradores de ese dinero. Para resolver los problemas de las comunidades. La, el acueducto, las, eh, el, el arreglo de las escuelas, las aceras. Las aceras, que la gente necesita tanto. Las aceras, bueno, un montón de problemas. El problema es que, primero hay una absoluta falta de transparencia, porque otra noticia que hay hoy es que los representantes no están publicando sus planillas, no están publicando sus planillas, y la ley exige que publiquen sus planillas, al igual que todos los fondos públicos deben ser publicados, deben ser de acceso libre para los ciudadanos para poder eh, ejercer su derecho a, al escrutinio, porque ese dinero no les corresponde, le corresponde a los ciudadanos. A eso se agrava en que ellos se aprueban estos presupuestos donde se asignan estos gastos eh, absurdos de movilización. Eso son aprobados por sus, eh, sus juntas comunales. Así que realmente no es que sea delito. La pregunta aquí es, ¿dónde está el contralor, que es el que debe frenar este abuso de la, de la utilización de los fondos, los recursos del Estado? Porque ellos están... En, en, en teoría ellos están cumpliendo la ley, ellos están presentando un presupuesto, el presupuesto se aprueba y le están pagando. Pero ahí es donde debería venir el buen criterio de quien tiene la responsabilidad de cuidar que los fondos sean utilizados de manera efectiva y que eh, más bien pareciera en el último informe que dio a la Nación que está justificando este abuso en el uso de los recursos. Bueno,
1: es que... Esa falta de institucionalidad, de rigor, de, de coherencia, de, de, de honestidad, es la que a mí me lleva a dudar de muchas cosas en este país. Por eso no creo que la minería es un buen negocio para Panamá. Porque tú puedes tener toda la ley que tú quieres, tú puedes tener todo lo que tú digas, tú puedes tener mejor, todo lo que tú quieras, pero a la hora de implementar las cosas depende de que esto, la gente lo haga como lo están haciendo, por ejemplo, estos representantes. Yo no creo que este país tiene madurez, por ejemplo, para tener minas y, y, no, y no atacar o no, o no eh, eh, el, 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 el entorno ecológico nuestro eh, y por muchas otras razones. Pero es que eso es lo que pasa. Las cosas son creadas y hechas de una manera y para un objetivo y llegan los avivatos y hacen cosas como este Coincido contigo 100% de que sería el contralor el que tendría que poner un coto a esto, y no solo no lo puso, sino que justificó, y no solo justificó, sino que dijo que él no tenía eh, que, que estar eh, eh, pidiéndole esas cuentas a, lo, a los, a los representantes, creo que fue lo que dijo, algo así para sacarse de encima eso, y además amenazó de manera muy indirecta, pero evidente, al procurador de la administración, diciéndole que, como más o menos en el, en el, en el argot mío, si seguías oyendo, eso era judicial,
0: judicializable. ¿En el argot, en el argot tuyo?
1: Sí, en mi en manera de expresarme. Si usted me sigue molestando y sigue preguntando esto, esto es lo que puede pasar. Entonces, a mí, ¿qué quieres que te diga? El país comienza... Por eso es que cuando hablábamos ayer y antes de ayer de que no habían noticias así como políticas ni nada para analizar... Dijimos, es que esto es lo que más miedo da, cuando no, no, estamos, no, no hay noticias evidentes es cuando las cosas están pasando y no se están denunciando, no están evidenciadas. Así es, que, ¿qué quieres que te diga, nena?
0: Bueno, eh, hablando de minería, eh, están pidiendo 375 millones a Minera Panamá anual en la negociación del nuevo contrato. El gobierno, la propuesta que, que está presentando, eleva del 2% de las regalías al 16% por la extracción de cobre, dando eh, y que haya un mínimo de aporte al Estado por año de 375 millones. Le dieron inclusive un ultimátum a Minera Panamá para que la propuesta la conteste antes del lunes a las 5 de la tarde. Ellos llevan ya meses eh, renegociando el contrato en el cual ya pasaron por la parte ecológica, ya pasaron por la parte social, ya pasaron por la parte laboral, y ahora están en la parte económica, y ese es el punto en el cual están detenidos esperando ahora la respuesta de Minera.
1: Mira, otra cosa que te iba a decir, dice el doctor en Derecho Álvaro Alvarado, que sí es un delito, que el
0: delito okay. es sinvergüenzura. El delito de la sinvergüenzura, sí, en nuestro argot, como dice Mariela, en nuestro argot es un delito, lo que pasa es que en las leyes que además que parecen favorecer a los sinvergüenzas, Álvaro, en nuestro argote es totalmente un delito, y penable, y reprochable, y, y todo. Oye, bueno, y a
1: los amigablemente... que nos escuchan, mañana es sábado, los que no trabajan, pues le tarde, se pueden ir allá donde uno desayuna rico, mira. Es verdad el eh, chicharrón, trabaja, puerco los sábados,
0: si eres sinvergüenza
1: después a correr el cojo y e y vuelta cinco veces porque para bajar la hojaldra con el chicharrón y el almojábano y el queso blanco y el café con bastante leche y azúcar, dos tazas pasa la factura ahí pasa la factura y, y, y nosotras mismas nos metemos el gol ahora <risa> al
0: bárbaro que se lo metemos <risa> bueno,
1: ya como las... no lo tenemos él para meterle el gol nos metemos
0: nosotros mismos el gol devolviéndole a favor ¿Ah? sí. saludos Álvaro son las 6 y cuarto ya tenemos a nuestro invitado en línea vámonos al cambio y de regreso vamos a, vamos a hablar sobre los protocolos de aislamiento en el COVID vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta programa para gente con criterio Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela.
1: Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta a Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Listo y frito. Listo. Bueno,
0: hoy tenemos de invitado al doctor Alfredo Moltó. Alfredo Moltó ha sido eh, gentil en acompañarnos hoy para hablar sobre el, los protocolos del COVID en aislamiento. Eh, perdón, en los protocolos de aislamiento por COVID. Eh, el doctor Alfredo Moltó es, es asesor del Minsa y es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Panamá. Bienvenido, Alfredo, a sal y Pimienta. Eh, yo no sé, Mariela, pero por ejemplo yo a mi alrededor estoy teniendo muchos casos diferentes de COVID, de personas con las que uno tiene mayor o menor contacto, y hay muchas preguntas y hay muchos, eh, um, muchos dichos en la calle, no, que si hazte la prueba, que si no te haces la prueba, que si te encierras, que si no te encierras, que si cuántos días te encierras, y lo que queríamos era aprovechar este programa primero para saber cuál es el protocolo oficial en estos momentos, cuando uno tiene un contacto con COVID y eh, absorber algunas de las preguntas que nos han enviado nuestros radioescuchas. Bienvenido Alfredo a Sal y Pimienta. El, que micrófono, el, 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 al micrófono. el
1: micrófono, doctor.
0: No se escucha. Ya. Ahora, ah, ahora. Okay.
2: Era, era que me lo habían cerrado de allá del. del ah, Mariela todo. lo
0: hace todo el tiempo, no se preocupe.
2: Sí, sí buenas tardes, Anet. Buenas tardes, Mariela. Gracias buenas por la invitación. Gracias por la invitación. Creo que yo, quería,
1: yo quería comenzar este programa con algo que me pasó hoy y creo que la gente por ahí va la cosa, ¿no? Yo hoy fui a una oficina pública a hacer una, una gestión. Cuando me monto en el elevador, me, me quedé con mis lentes de sol porque no tenía pantalla y yo tengo la idea. Entonces, alguien, alguien comenzó una conversación entre los que íbamos en el elevador y iba para el piso 17, así que hubo chance. Entonces yo digo, yo me pongo mis lentes oscuros que no tengo pantalla porque me preocupa el virus en un lugar tan pequeño. Y ahí dice la señora, el virus no se pega ni por los ojos ni por la nariz, solo entra por la boca. A mí me parece que yo había escuchado que el virus entra por la cara, por los ojos, por la nariz, por todo si lo aspiramos. Pero cuando eso pasó, dije, lo primero que le voy a preguntar al doctor Morto, apenas ponemos play en el programa, es esto porque es para que usted vea, yo que creo que estoy informada, porque hablo de esto por lo menos una vez a la semana con un especialista en el programa, eh, versus esta señora a lo mejor sabe más que yo, y yo estoy equivocada. ¿Se contagia el virus solo por la boca, doctor Morton?
2: No, no, está equivocada la señora que hizo el comentario. Definitivamente que el virus se puede adquirir por las mucosas de los ojos, a través de la nariz y a través de la boca. Eh, no, es, es, no es cierto que sea solamente por eh, la boca. Eh, así que eso es parte de, diríamos, de la malinformación que tienen sí. muchas de los ciudadanos y que definitivamente lo que hemos dicho es que el, la, el uso de la mascarilla eh, de forma permanente y de la careta uh, facial, si estamos en sitios de aglomeración o en el transporte público, nos da una mayor protección, además de estar vacunados, porque claro. ese, ese es el, el, el otro asunto. La, las estrategias contra el COVID-19 en Panamá se ha basado fundamentalmente en esas dos grandes estrategias. La estrategia de eh, eh, que las medidas de bioseguridad que el ministerio permanentemente está informando se cumplan y además la estrategia de vacunación pero cuál es el gran error que cometen los ciudadanos es que pensamos que en la oficina nuestros compañeros de trabajo eh, aunque estén están vacunados eh, bueno nos podemos quitar la careta y podemos conversar y podemos eh, pues eh, dejar de guardar las medidas de bioseguridad pero es una equivocación porque cada una de esas personas que son compañeros de labores en nuestra oficina no son nuestra burbuja familiar, cada uno viene de una burbuja diferente y alguno de ellos, aunque esté vacunado puede estar contagiado y contagiar a, a el resto de los compañeros y eso está pasando ahora con mucha frecuencia con la nueva variante Omicron que ha demostrado ser mucho más contagiosa de tres a cinco veces más contagiosa que la variante Delta, que era la que estaba predominantemente en los últimos meses, y es 70 veces más contagiosa que la variante original, la que se originó en India el año pasado. Entonces, eso es algo que eh, queremos reafirmarlo e insistir en que nosotros, si estamos en un sitio en donde estemos con otras personas tres, cuatro, diez personas, eh, debemos estar permanentemente con la mascarilla y si estamos atendiendo público, si estamos atendiendo eh, personas en donde no sea posible guardar el distanciamiento físico, entonces la careta facial es una protección adicional porque la mascarilla nos está cubriendo la nariz y la boca y eso es importante, que la mascarilla debe cubrir la nariz y la boca y no como muchas otras personas que la cargan por debajo de la nariz, otros la cargan en la barbilla, otros la cargan colgando de la oreja, otros la tienen de sombrero. Eh, y eh, esa, prote esa, esa medida ya nos protege eh, de una manera importante. Y si además tenemos la careta, entonces la careta nos protege eh, los ojos, ¿verdad? Eh, porque eh, definitivamente a través de la mucosa. Eh, de los ojos podemos también adquirir el virus si una persona estornuda, si una persona tose, ¿verdad? esas partículas en el aire, los aerosoles podemos entonces contagiarnos a través de las mucosas de los ojos, así que eh, cuando usted se subió al elevador con, su, con sus lentes oscuros eh, también era una falsa sensación de que usted iba con una protección para los ojos, porque los aerosoles pueden ir por los diferentes sitios en donde eh, los lentes no están protegiendo.
1: ¿Y la careta cómo protege eso que también va aquí?
2: No, ¿La, es, es, la esa, careta no. va
1: hasta arriba?
2: Sí, son caretas que van desde arriba hasta sí. la barbilla. No son esas que, que andan ahí como de pilotos de, de, de carrera ¿De o de moto. No, esas no son las más adecuadas. Las adecuadas okay. son las que cubren toda la cara.
0: Gracias, doctor, gracias por aclararme. Eso, gracias net. por la aclaración, sí. La verdad que a uno se le olvida que también, claro, los ojos son orificios, son, son entradas al cuerpo y si se, se cae saliva o te caen la, los aerosoles, seguramente te puedes contagiar. La pregunta que yo, que yo estaba haciendo iba más en relación a cuando uno llega, cuando uno lo llama y te dice, oye, a resulte, salí COVID positivo, y tú empiezas a hacer memoria y te acuerdas, oye, yo estuve con esa persona ayer en la cafetería, tenía mi mascarilla, pero digamos, esa persona es COVID positivo y yo estuve con esa persona ese día. ¿Cuál es el protocolo para los contactos de aislamiento? O sea, ¿cuál es el protocolo de aislamiento para las personas que tuvieron contacto con alguien que los llama y les dice, soy COVID positivo?
2: Correcto, gracias por la pregunta. Eso nos permite poder dar la actualización de lo que es un caso positivo de COVID y lo que es un contacto directo estrecho con una persona positiva. En el caso de las personas que son positivas, o sea, se les ha hecho un examen y han salido positivos, eh, ha cambiado eh, el, el periodo de aislamiento anteriormente con la variante original y hasta la última variante delta se hablaba de 14 días desde el inicio de síntomas hasta eh, el día 14. Ahora con la presencia en, en, de una manera importante a nivel mundial de la variante Omicron, que ha demostrado ser mucho más contagiosa, que tiene un periodo de incubación mucho más corto, se ha determinado desde el punto de vista del de análisis científico que podemos bajar el periodo de aislamiento a 10 días. Entonces, el, la persona positiva se aísla. Eso es importante que lo podamos transmitir. Ahora, ¿qué pasa con la otra definición que ahora la acabamos de actualizar? El contacto directo estrecho, ya sea familiar, laboral o en ámbito del de, eh, el entorno sanitario. Eh, eso significa que una persona ha estado en contacto con alguien que ya tiene el diagnóstico de ser positivo. Pero en el momento en que se da cuenta, como muy bien decía Net, puedes tener una de dos situaciones, o tener síntomas o no tener síntomas. Si no tienes síntomas, entonces, eh, pues se va a hisopar pero debe eh, entrar en una cuarentena de cinco días ¿Cuándo una... se
1: hisopa? ¿Cuántos días después que estuvo en contacto? Para no, tener pero... certeza
2: O sea, eh, sé en el día de hoy, estuve de ayer por ejemplo con, con una persona que hoy me enteré que salió positiva bueno, hoy me hisopo ¿verdad? hoy me hisopo y puede salir una de dos cosas perdón a partir de que tengo síntomas o no tengo síntomas, si no tengo síntomas y me hisopo hoy y salgo negativo de todos modos debo tener cinco días de cuarentena cuarentena es estar allá, en cierta manera aislado, uh -huh. guardando las medidas de bioseguridad eh, manteniendo muy bien eh, eh, nuestro contacto con el resto del de entorno familiar, eh, y Significa que si estamos en el entorno laboral, debemos dejar de, de estar en el entorno laboral y quedarnos en la casa por cinco días. Al quinto día, recuerden, partimos de que no tenemos síntomas. Al quinto día, ya sea que tengamos algún síntoma o no tengamos síntomas, debemos hacer un nuevo hisopado. Y si el hisopado sale negativo, entonces significa que usted no está contagiado y regresa al trabajo. Si sale positivo en ese quinto día, entonces debe guardar aislamiento por 10 días a partir de ese momento.
0: Son las seis y media, tenemos que hacer una pausa comercial. De regreso me gustaría saber, para definir esos contactos, porque no es lo mismo, por ejemplo, si dos personas están en el mismo cuarto con mascarillas y distanciamiento o cuando se sientan a comer, por ejemplo, en una, en una cafetería, ¿cuándo, ¿cuándo debe... Cuando, cuando arranca esta cadena de eventos de, de un contacto directo estrecho como nos define el doctor? Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Estamos de vuelta. Sal y pimienta, programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando con el doctor Alfredo Moltó. El doctor nos aclaró el tema de cómo se contagia el COVID. Hay que tener cuidado con los ojos. Ya sabemos que la mascarilla nos cubre nariz y boca, pero los ojos en lugares cerrados, en lugares eh, de, como el transporte público, donde hay aglomeraciones, el, porque es importante utilizar el, la pantalla facial. También hablamos sobre el periodo de aislamiento. Eh, la persona con COVID positivo, 10 días de aislamiento a partir del primer síntoma. Y las personas con contacto directo estrecho deben hisoparse al momento de saber pues, que estuvieron eh, expuestos. Eh, hisoparse y si sale negativo, igual hay que hacer cuarentena por 5 días y volverse a hisopar. Ahora, Quedamos en cómo definir el tema de contacto directo estrecho. Vamos a, a, a suponer diferentes, diferentes situaciones. Una, en la empresa, eh, una persona que no trabaja en mi departamento, pero que yo me la crucé en un pasillo. ¿Eso sería un contacto directo estrecho o eso, cabe, o eso no entra dentro de esa categoría?
2: Muchas gracias por la, la pregunta. que ¿no? La pregunta que... Ver que
1: los, un contacto. La definición. El, ¿Se, se le fue la el, el audio. Autor? Sí.
0: Uh -huh. Sí, es como que se ve, se oye como lejos. Ay. Ahora lo puso el
1: mi. ¿Ahora? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No.
2: Oye,
1: oye, oye. No, no lo escuchamos, doctor. Mm. ¿Qué cosa? ¿Será que usted prefiere salirse y volver a entrar a ver qué pasa? Sí, o quitar el audio. ¿El, el,
0: el, ahí, ahí, ahí sonó bien, ahí entró bien. Ahora ¿Vale? ¿Vale sí. Más o menos. No,
1: no sé, se, se le oye muy lejos. Doctor, quite la imagen para ver si le da mejor el audio. Ahora ¿Vale? hablemos.
2: ¿Me escucha? Muy
1: no. lejos, muy lejos. Doctor, Pero, ¿por qué no sale? ¿Aló?
2: Voy a salir y, y entrar nuevamente. Ah, ahí
1: se le está escuchando. Allí se le escucha.
2: Sí, ah bueno. Ahora sí, ¿puedo hablar?
0: Y sí yo sí, creo que pueden prender la cámara porque no es tema de ancho de banda, sí. Era como okay. que quizás la posición de, 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 de la posición frente al micrófono es lo que
2: parecía. Okay. ¿no? ¿Me escuchan ahora?
0: Perfecto, diga
2: Ok, sí. Es importante tener claro dos definiciones de contacto estrecho, directo. Uno es en el entorno comunitario, familiar y laboral, de, como decía, en cualquier tipo de oficina. Y el otro es en el entorno sanitario, o sea, los trabajadores de la salud. Y, y vamos a explicar la importancia que tiene eh, el, el tener eh, bien clara la definición. Contacto estrecho directo es cuando una persona ha estado con una persona que es COVID positivo en un espacio cerrado por más de 15 minutos sin mascarilla o con eh, una medida de, de inadecuada del uso de la mascarilla. 15 minutos o más. Eso es un contacto estrecho directo <coughs> en el ámbito de la comunidad, en el ámbito de la familia y en el ámbito laboral. En el caso del de entorno sanitario sería igual. Con una persona, entonces, que atiende pacientes COVID o que maneja muestras de laboratorio de pacientes con COVID y que no ha utilizado adecuadamente las medidas de bioseguridad. Porque una persona que está en el entorno sanitario, ese es nuestro trabajo, atender pacientes que están afectados. Y si... Eh, eh, calificáramos como contacto el haber conversado con un paciente aunque yo esté utilizando adecuadamente mi mascarilla entonces todo el mundo se iría para la casa y hay que cerrar todas las instalaciones ¿verdad? entonces eso es importante que lo tengamos claro y también los funcionarios del sistema sanitario lo tengan claro eh, entonces ¿qué es lo que pasa? pues ya sea que en un caso ya de tipo comunitario, familiar o laboral o en el entorno sanitario, se califica como un contacto estrecho directo, entonces hay dos situaciones que se pueden dar. Una vez que nosotros nos enteremos que efectivamente tuvimos con una persona más de 15 minutos en un sitio cerrado, sin las debidas medidas de bioseguridad, entonces podemos calificarnos como contacto estrecho directo. Si no tenemos síntomas, nos hacemos el isopado inmediatamente, apenas sepamos al día siguiente o a los dos días y nos vamos cinco días de cuarentena, cinco días de cuarentena a partir del de día cero que es el día del contacto directo uh -huh. y cuando pasan cinco días, entonces si sigo sin síntomas también me hago eh, un nuevo hisopado o si tuviera síntomas me hago un nuevo isopado Puede eh, haber uno de dos resultados. ¿Salir negativo o salir positivo? Si salgo negativo, no estoy contagiado, regreso a mis labores eh, normales. Si salí positivo, entonces debo guardar un aislamiento por 10 días a partir de ese momento de la positividad. Eso es en el caso de que cuando me hice el primer hisopado no tenía síntomas. Lo otro es, si sí tengo síntomas. Me recuerdo que hace dos días o tres días estuve con una persona que me enteré que salió positivo y yo tengo síntomas, tengo una rinorrea, tengo un malestar, tengo dolor de cabeza voy y me hago el hisopado y también pueden haber dos resultados el resultado de que salí positivo y entonces me aíslo por diez días o el resultado de que salí negativo y entonces pero tengo síntomas entonces lo que se hace es tomar una muestra de PCR, que es una eh, prueba un poco más, eh, 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 digamos, eh, precisa para determinar si hay desarrollo de la enfermedad. Pero eh, como demora tres días, eh, y hay veces ahora como hay tanta demanda, puede demorar muchos días, entonces lo que se dice, salió negativo entonces va a cuarentena. Mantiene todas las medidas de bioseguridad. Al quinto día se toma el hisopado nuevamente y puede salir una de dos. O sale positivo o sale negativo. Si sale positivo, entonces termina de completar los 10 días de aislamiento. O sea, los 5 de cuarentena más 5 más de aislamiento. Y si sale negativo, entonces ya se termina eh, la cuarentena y ya puede regresar a sus labores normales.
0: Clarísimo. Doctor, eh, este, esta variable, variante Omicron, que bueno, ya, ya tenemos parece un par de semanas de tenerla en Panamá y altamente contagiosa y que pareciera no tener tantos, eh, tantos hospitalizados o personas en unidades de cuidados intensivos como la variable Delta o la variante original. Eh, mucha gente dice, no, hombre, no, mejor que me dé ya salgo de eso y eh, no están como, inclusive gente que, que, como que sospecha que está positivo y no se hace la prueba porque vaya y lo encierran y eso solamente es un resfriado. Entiendo que usted fue paciente de COVID eh, y eh, quería ver si nos podía compartir o, o, o ver cómo le decimos a nuestros radioescuchas la severidad de, a pesar de que es una variante menos, menos, menos fuerte, ¿por qué
2: tenemos que cuidarnos? Sí, gracias por permitirme compartir la experiencia personal. Yo fui de los primeros eh, eh, miembros del sistema sanitario eh, de los caídos en combate. ¿no? Eh, comenzamos a, a buscar los, los pacientes, a hacer trazabilidad y no guardábamos las medidas una vez que regresábamos de, del campo y allí comenzamos a tener eh, algunos afectados. Yo, en lo personal, estuve 40 días en unidades de cuidados intensivos. Wow. Eh, tres veces, a través de, me, de, de redes sociales, me pusieron el lacito negro. Eh, y, después de los 40 días, eh, fui 10 días a sala de, de hospitalización. Así que fue por 50 días que estuve afectado. Eh, bueno, estamos aquí. Seguimos eh, eh, tratando de colaborar en, en, en dar la mejor información a la población. Eh, lo importante, Anet, es que eh, la gente entienda que el hecho de que no tengamos muchas hospitalizaciones, no tengamos mucha gente en unidades de cuidado intensivo o muchos muertos en estos momentos, a pesar de que tenemos una gran cantidad de casos muy parecidos a la segunda ola de fines del año 2020 y enero del 2021, se debe fundamentalmente a dos eh, estrategias que estamos eh, llevando a cabo en Panamá. La vacunación, que tenemos un alto porcentaje de personas vacunadas y el guardar las medidas de bioseguridad, porque por lo menos la mascarilla es obligatoria por decreto. Entonces, siempre se dijo que la vacuna no es que evita a un 100% que uno no se pueda contagiar nuevamente o, o, o contagiar por el coronavirus, sino que si se contagia o no va a tener síntomas o va a tener síntomas muy leves, muy parecidos a un resfriado. Eso lo que va a evitar es una enfermedad severa que nos lleve a hospital, a cuidados intensivos y el riesgo de morir. Eh, pero, ojo, los que andan diciendo por allí de que no, es un resfriadito y mejor así como usted dice, eh, que me dé y ya salgo de eso. No, porque eh, le puede volver a dar y le va a dar mucho más severamente a quienes no estén vacunados o personas que a pesar de estar vacunadas tengan alguna enfermedad crónica o algún factor de riesgo. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, personas eh, con diálisis peritoneal, con neoplasia, eh, son personas eh, con VIH, SIDA, son personas que su sistema inmunológico está debilitado y aunque estén vacunados, posiblemente su organismo no ha reaccionado de la forma más eficaz posible para producir los anticuerpos. Entonces, esas personas definitivamente corren un riesgo que si se, se contagian del COVID, aunque estén vacunados, pueden ir a hospitalización, pueden ir a unidades de cuidados intensivos y también corren el riesgo de morir. Eh, eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en Asia, en donde en estos momentos muchos de los sistemas sanitarios de esos países prácticamente están colapsando. Eh, y otro factor de riesgo muy importante que eh, tenemos que eh, compartirle con la, con la audiencia, es que la edad, lo que vamos entrando ya en la tercera juventud, ¿verdad? nuestro sistema inmunológico también ya no es tan eficiente y posiblemente nos podemos defender menos contra un contagio con el coronavirus. Así que a mí, a pesar de que me dio el, el, la, la infección de manera natural, estuve muy, muy grave, como les dije, 40 días en cuidado intensivo y 10 días en sala, eh, yo me puse mi dos dosis y el refuerzo y me sigo cuidando, no ando en aglomeraciones, no ando en sitios donde haya riesgo de que personas vacunadas o no puedan estar contagiadas sin síntomas o con síntomas leves y volverme a contagiar porque ya con la edad que tengo pues voy a correr un riesgo mayor de una complicación. Entonces, eh, no es así un simple resfriadito, quitémonos eso de la cabeza, eh, tenemos que seguirnos cuidando y eh, lo otro es que los demás virus y las demás enfermedades no se han jubilado, siguen eh, eh, en el ambiente y entonces la gente dice no, eso es resfriadito, no es que yo sufro de sinusitis, no es que a mí siempre me da para esta época, mejor salgamos de duda, vayamos a hacernos la prueba. Y ahí salimos de duda. ¿Por qué? Porque si salimos positivos, inmediatamente ya sabemos que debemos aislar por 10 días. Y si salimos negativos y hemos sido contacto estrecho directo de una persona que sabemos que está contagiada, entonces nos cuarentenamos por 5 días, al quinto día nos hacemos la prueba nuevamente, y si sale negativa sabemos que no es efectivamente coronavirus, sino es eh, una influenza o es un resfriado común. Hay una gran cantidad de virus para mixovirus, coronavirus, adenovirus, eh, eh, virus de la influenza. Eso no se han jubilado, estos siguen por ahí dando la vuelta. Lo único que ahora todo el mundo piensa es que cualquier sintomatología respiratoria es coronavirus. Pero como han dicho que es un y dice: Bueno, no importa, me quedo tranquilo, pero me puedo complicar por no ir a eh, hacerme la prueba o. Me puedo complicar quedándome en casa y cuando llego a el servicio de atención ya llego complicado con una insuficiencia respiratoria, con una neumonía, con una insuficiencia eh, cardíaca, algún tipo de otra sintomatología que hace que vaya a una unidad de cuidado intensivo y el riesgo de morir está ahí presente.
0: Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos y por aclarar nuestras dudas eh, y esperemos, bueno, que segui, seguir con, con buena salud. Me alegro que ya haya, se haya recuperado y gracias por compartir su historia con nuestros radioescuchas. A ustedes, eh, vámonos al cambio y de regreso, Mariela. Mariela es la que paga la cuenta por andar... Pago la cuenta periódico. hoy, ¿con qué me quedo? <risas> vámonos al cambio. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno,
2: gracias, doctor. Chao.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Mariela, tú, bueno, tú pagas la cuenta, porque eres la cuenta. Jugando. Bueno,
1: primero que nada que me doy cuenta de cuánto, cuánta ignorancia en, el, en la parte más noble de la definición de esa palabra, cuánta ignorancia hay eh, en la calle sobre todo en lugares tan populares, o sea, imagínate esta señora, no, a mí no me preocupa tener o no tener la razón, a mí me preocupa que esa señora de verdad se monta en el elevador, está ahí, hace cosas pensando que nada más se contagia por la boca, y como ya yo lo había oído, pues los ojos, la nariz, eh, son lugares por los que puede entrar el virus. Eh, definitivamente entendí por qué la careta, la careta porque yo me pongo los lentes, pero no, no, no protejo de que, de que si alguien que es más alto que yo estornuda, no me caigan, no me pringan, como dice uno. Las, las gotitas o las partículas, ¿no? Entonces Mariela Lema se va a comprar su careta. Eh, me parece importante que lo tengamos claro. También fíjate la diferencia entre el manejo de cuando tiene síntomas o no tienes síntomas, pero tienes conocimiento de que estuviste con una persona, ¿no?, contagiada. Te haces la prueba, sale negativo, esperas cinco días. Si sale positivo al quinto día, tienes que hacer diez días de, de, de cuarentena. Pero si tenías síntomas y saliste negativo y vas a los cinco días y te haces la prueba y sales positivo, solo tienes que hacer cinco días más de cuarentena. Eso me parece importante saberlo eh, la otra semana yo voy a estar, voy a cerrar la oficina porque a ese ritmo. <risa> Nadie como poder cerrar la, la otra oficina, semana. Pero ya. Bueno. Sí. Mira, yo por fui a esta ir. oficina hoy que me voy a reservar el nombre y quiero que sepas que un departamento enterecito estaba no, no, cerrado porque no, no, no. todos salieron positivos.
0: Y ah, todos salieron positivos. Positivo
1: sí señora, y al que yo fui me dice la señora, yo soy la jefa y ese es mi secretaria, mire cuántos puestos hay vacíos, todos esos están fuera por positivo. Entonces entiendo,
0: entiendo que ese es el problema gente, ahora.
1: Económico. Mucha gente, mucha gente.
0: Sí, sí el, ese es el problema ahorita con Omicron, porque con Omicron, como es tan contagioso, está haciendo huecos laborales en, en empresas, pero por cantidad, dice que vas a los bancos y hay cantidad de eh, espacios vacíos, porque si ya sea que hayas salido positivo o que estés en esto de contacto directo estrecho, por eso quería tener este programa para poder aclarar bien qué es lo de contacto directo estrecho, porque si te encontraste con alguien, ambos iban con mascarilla y se saludaron de codito, bueno, eso no es un contacto directo estrecho. No te toca hacer, a menos que te den síntomas, entonces, bueno, te haces tu prueba, ¿no? Pero si tú te quitaste la mascarilla y estuviste con una persona por más de 15 segundos y esa persona después resulta positivo, allí es donde te toca eh, hacerte la prueba, guardarte cinco días, aunque te salga negativa, y después repetirte la prueba a los cinco días. Eh, la es. prueba del, del antígeno, él dijo que la del PCR para cuando tenía síntomas y te salía negativo, entonces hacérsela con PCR para que era más sensible. Eh, Oye, es que por otro lado era...
1: también, sí. ¿Tú, ¿tú terminaste con un lómicron o, o puedo...?
0: No, en casa no hay nadie, en casa estamos todos todo salieron negativos.
1: No, digo que si ya terminaste con el comentario, con el pagar tu
0: cuenta del Omicron,
1: ¿quieres que? porque lo otro que te iba a decir es que creo Ajá. que entre la publicación de ayer y de hoy de la prensa, los panameños tenemos que tomar conciencia de dónde se está yendo el dinero de este país. Y no me parece justo que unos... Mira, no me parece justo que los, estos nombramientos políticos, bueno, estos son electos por, por votación popular, pero entre los nombramientos políticos, entre los electos por votación popular, se estén manejando las leyes de tal manera que puedan hacer esto y no pase nada. Yo realmente estoy aterrada con esto, no hay plata que aguante eso, Anet y yo creo que los panameños tenemos que ponernos un poquito más serios con exigir rendición de cuenta en esas cosas.
0: no Totalmente de acuerdo, Mariela. Eh, eh, a, mí, a mí me preocupa, bueno, yo soy una creyente en la descentralización. Yo, también. De la descentralización. Yo creo que la manera de resolver la mayoría de los problemas la gente tiene muchos problemas cotidianos y tratar de resolver algo desde el edificio, un edificio en Panamá, de algo que está pasando en Churquita abajo, eh, no es eficiente. Así Yo que, estoy para, bueno tenemos contigo. que confiar que las personas que, que, de, que, que son el, el órgano ejecutivo en sus comunidades utilicen los fondos de la mejor manera. Estos, estos, eh, imagínate, si un municipio recibe 500 mil dólares al año y ¿Cuánto puede recibir un, una, una junta comunal de un corregimiento? Cuando tú hablas del corregimiento de Arraiján, que tenga solamente solamente el representante, se lleve 120 mil dólares al año. Al año, sí señor. O sea, se está comiendo recursos que, de que están estar siendo utilizados para acueductos, para... Para, y a veces los problemas de la se resuelven con poco dinero con, con, con una acera un puente, un zarzo un, o sea, se lo está llevando el, 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 el representante de corregimiento, entonces son las comunidades las que tendrían que ver esa lista y escribirle a su representante y decirle, oiga, no sea sinvergüenza eso no se lo gana ningún gerente de un banco ¿cómo así? mil dólares, por favor cuando tú tienes aquí, que ministros ganan mil dólares?
1: Pero fíjate algo, Anet, para que, ¿por qué nosotros estamos encima de eso y peleamos? Yo te lo digo. Fíjate lo que hace la, la prensa de investigación. Fíjate lo que hace el periodismo investigativo. Porque si tú lo dejas a las autoridades, evidentemente la realidad, mirando de aquí para atrás, nos dice que no pasa nada. No pasa nada. Si encima viene el periodismo investigativo y saca a relucir esas situaciones y no pasa nada, entonces tenemos que entender lo grave de la situación de institucionalidad en este país, no pasa nada, si no fuera porque la prensa, creo que Dalia Pichel es la que ha hecho Dalia, esas sí, investigaciones, Dalia, una, una de nuestras queridas peques, que ya no son peques, creo que lo estoy aceptando, no, ya, ya pero sí, bueno, sí. uh, Dalia Pichel se ha mandado estos dos días, ¿usted sabe lo que esa muchacha tiene que haber investigado para poder publicar eso? Óyeme, eh, eh, si no es ese trabajo investigativo de la periodista, no, no lo sabemos nunca. Y estamos viendo a la gente en la calle y le decimos, señor, don fulano, saludamos, pensamos que es muy respetable. Y resulta que en esto andamos, ¿no? Hay que ponerle un coto a eso, Anel, de verdad que sí. Sí,
0: un coto a eso. Y que, bueno, que publiquen sus planillas, los representantes de corregimiento que están pasando agachados. No están publicando sus planillas y esos son dineros de los ciudadanos son los dineros del pueblo y, y no o sea tienen que publicarlo o sea, no es que cuando yo quiera que como yo quiera que cuando sí que porque esa información tiene que estar eh, pública hay acceso, que está en suma de ellos está abierto que para todos los
1: ciudadanos parece que porque a las buenas o, o de manera voluntaria no se le no se les no se les ocurre, yo no sé, que está como los peladitos, hiciste la tarea, hiciste la tarea, la hiciste, estudiaste, estudiaste. Eso me acuerdo a mi mamá, ya sacaste el uniforme de mañana, ya hiciste la tarea, ya. O sea, de verdad es horrible que nuestros políticos requieran nuestra, la investigación y todo para quedar, bueno, yo me voy a callar ya, pero ya me quiero ir. Fin de semana, Chugi, nos vemos el lunes. Vámonos hasta el lunes, manténgase Gracias, salvos, nada de
0: coronavirus. Mascarilla y quédense en casa. Chao.